0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好，时间过得好快，又是新的一个星期了。在上个星期，不知道你过得怎么样呢？有没有什么有趣或者是特别不一样的事情发生呢？欢迎你待会留言跟我分享哦。在录这一集的时候，忽然想到前阵子发生在生活里的一个意外的小惊喜，就是最近这一阵子。不管是在美国的街头，或是回到台湾来，或者是在社交媒体上面，其实经常有朋友问我说：“哎、欸，你的头发颜色蛮好看的，不知道你是在哪里染的？”那每次听到这样的问题，我都非常的开心，原因是其实我根本就没有染这个呢。现在这个白色完全是我天然的发色，我唯一做的事情就是不再把它染黑，然后基本上就是面对自己已经老了的这件事。所以每次被问到这样的问题，我就特别的开心，因为这样呢，在前几天我在《Wall Street Journal》上读到。的这一篇文章，它的名字叫做《Grey Hair Is a New Power Move for Women at Work》，白发是职场女性间的新趋势。当我读到这样的文章的时候，就特别有感，就觉得哎、欸，很有趣。这篇文章的内容呢，其实是在说，因为疫情的关系，在前两两三年疫情最严重的时候，其实全球很多地方，尤其是欧美各地的这个发廊，或者说一些。造型屋等等的都没有办法开，所以就变成说大家重新调整了自己。可能隔一阵子就要上发廊去染头发的一个习惯，刚开始可能是被迫，可是久而久之，几年之后，大家就忽然觉得，哎、欸，我原本的这个发色，或是我原本的样子，好像也还蛮 OK 的，所以大家逐渐的呢，就是习惯把自己原本的发色，或是原本的白发留出来，然后不再愿意花时间去整理头发，或者是说，即便上发廊，也只是简单的去修剪，可是不会再愿意去花两。三个小时的时间去染头发了。那这个在呃欧美各国其实已经成为一个职场的新趋势。这样的趋势呢，其实颠覆了长久以来多数的社会对于女性的一个刻板印象或是一个形象上的要求。因为我知道在很多社会，包括或许台湾也是这样，就是对男生和女生的这个外形要求是不一样的。比如说呢，如果一个男生他呃有一点白发，大家就会。说哦，她还蛮有智慧的，或是她一定很有经验，或者是她还挺权威的。可是当一个女性的职场人士有一点白发的时候，很多人可能就会心里就会有感觉，就是说：哎、欸，这位阿姨你还好吗？或者是你的体力还行吗？你的头脑还清楚吗？你是不是可以承担呃在工作上的重任呢？所以这样的一个刻板印象，其实对女性来说是很不公平的。但是没想到，就是因为这一波疫情的关系，反而打破了长久以来的一个刻板印象。所以我自己觉得，身为一个呃很早很早国中的时候就开始少年白的人，我觉得这个趋势还挺好的，因为这个趋势有助于我们拥抱自己真实的样子。不管你有没有染头发，不管你是不是和我一样已经满头白发了，其实呢，在职场上要发展的好，或者是甚至是要生存下去，有一点很重要的就是公开说话的能力。虽然大家都知道这件事情很重要，但是其实经过很多的调查会发现呢，公开的说话，或是在三五个人以上的人面前讲话呢，对很多的职场人士来说都是一个很大的恐惧。所以接下来我要分享的，同样也是来自《Wall Street Journal》的一篇文章，它叫做《How to Become a Better, Braver Public Speaker》，如何成为更好、更勇敢的公开发言者。这篇文章最棒的地方呢，就是它提供了六个非常实用的方法。第一个方法就是，首先呢，作者建议我们在说话之前，首先第一个要做的事情就是想一想你的听众是谁，他们要的是什么，你希望在他们听完你说这番话之后，为他们带来什么样的改变，或者是带给他们什么样的感受。当你想完之后，你就会去想一些，比如说让他们比较有感的例子，或是说一些让他们比较有感觉的小故事，让你的。说话的内容呢，更加的精彩。不过作者也提醒我们，因为是在职场上说故事，在职场上说话，其实追求的不是呃不不是说你的故事要非常长，而是要追求一个言简意赅。所以作者建议我们两个说故事的结构，第一个说故事的结构呢，就是一提出问题。第二，针对这个问题呢，提出你的方法。第三，说明这个方法的优点。这是第一个架构。那么第二个架构更简单了，就是举出两个例子，然后呢，比较两者的差别，然后说明哪一个状况是比较好的。那透过这两个简单的方法呢，其实非常有助于帮助我们把故事讲得到位，然后又不会让。听众觉得很无聊，怎么这么花时间？第二点，作者的提醒是，在我们在商业的场合说话的时候呢，可以多注意一下我们用字遣词。那这边他用了一个名词，是我第一次听到。他建议我们试着多使用所谓的 time traveling language， 也就是时光旅游的一些语言。什么叫时光旅游的语言呢？譬如说 ，what if， 如果怎么怎么样会怎么样，或者是想象一下，譬如说在英文就是 picture this， 或是 imagine， 或者是呢，我记得。Remember when？ 为什么我们要尽量用这种时光旅行或时光旅游的语言呢？因为多用这些词呢，其实有助于邀请听众进入我们的世界，那帮助他们呢，更可以对我们讲话的内容感同身受。第三点，我相信在我过去的书或是分享里面都提过了好几次，也就是运用声音是非常重要的。例如，我们可以呃根据我们说话内容的一个重要性来调整我们的语速、音量、语气等等。那么第二点就是适度的使用停顿的技巧，例如当你要开始说特别重要的话。或者是你希望你的听众做一些思考的时候呢，不如适度的停顿一两秒钟，因为这样非常有助于集中大家的注意力。第四点是善用肢体语言，首先一个最重要的呢就是。多多和你的听众目光接触。作者给了一个很具体的一个 percentage， 他建议呢，当你在讲话的时候，至少要有 60% 到 70% 的时间呢，是和你的听众直接有目光接触的。那么再来就是多用一些开放性的姿势。例如，如果你是站在呃会议室的最前面，或者是你是站在舞台上的话，其实你可以用一个很开放性的手势，或者是如果你是站着，你可以很就是很自然的摆动你的双手，而不是很僵硬的把你的手放在背后或是放在身体的两边，因为那样会让你看起来很像机器人，看起来非常的不自然。第五点就是练习和观察。当然，我相信你一定同意，要做一个好的 presentation 或是要做一个好的公开的发言，其实不断的练习非常重要。我相信这个大家都同意。不过，还有一个同等重要的是，很多时候呢，我们要试着站在一个制高点，或是站在一个第三人的角度，从比较远的一个距离来观察自己的表现。那最简单的做法就是，反正大家都有手机，所以你可以在练习的时候呢，像我现在这样子，把你自己讲话的呃这个内容，或者说把你讲话的这个实况录下来。然后回放，那很多人会觉得说：“哎、欸，我看自己讲话的回放的 video， 我觉得很不自在，甚至有点害害羞。”不过没有关系，因为当你从一个比较远距离的方式来看自己表现的时候呢，其实你更可以找出自己的盲点。比如说，当你自己变成听众的时候，你就会更容易发现：“哎、欸，我在这个地方讲的。”语速会不会太快？或者是我举这个例子到位吗？会不会很奇怪？容易理解吗？或者是我在这个地方的表情会不会有点不够自然？或者是我这样子的手势还 OK 吗？会不会反而很混乱？等等，这是第一个方法。另外一个方法就是，你可以邀请你的亲朋好友在现场呢当你的听众，然后你就不断的。讲给他们听，然后也邀请他们给到你一些意见。其实这个也是非常的好的方法。那透过一次一次不断的练习和检讨呢，相信可以帮助你克服公开发言的恐惧，而且也在一次一次的练习和检讨之中呢，相信很快的可以在这个方面突飞猛进。最后一点，很多人呃，不管练习了几百次、几千次，可能你在自己家里或是台下去呃讲你的内容的时候，你都觉得滚瓜烂熟了。可是上了舞台，或者是上了会议室，当十几双眼睛盯着你的时候，还是会非常紧张。那怎么办呢？作者建议我们要用自然的心情来面对紧张的情绪。所以，当你很紧张的时候，首先要做的事情不是抗拒这个紧张的情绪，而是要告诉自己说，紧张是很正常的，而且甚至紧张可以是我的朋友。为什么？因为适度的紧张呢，可以帮助我们把皮绷紧，然后帮助我们对于一些突发的状况。做出一些快速的反应，所以紧张是件好事。认知到这点之后，还是很紧张，怎么办呢？不如在我们正式上台开始要做报告，或是要做一个公开的沟通之前呢，我们先花三分钟的时间来深呼吸一下，或者是做一些伸展的运动。更重要的是，在上台或是正式开口的前几秒钟，你一定要告诉自己，自我信心喊话说。你是最棒的，你一定会讲的非常棒。希望你喜欢今天的分享，也希望它对你，不管是在生活上或者是工作上，都带来一些帮助。祝福大家，包括我自己，在不断的检讨和练习之下呢，都可以大幅改善我们在公开发言的技巧。那原本已经很棒的人呢，可以精益求精，更上一层楼。另外一方面，也不管你有没有白头发，不管是男生女生，不管你的年龄，不管你在什么样的状况下，都祝福你可以更自在的拥抱自己原来的样子。加油 ，You can do it！ 我们下次见。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见咯，拜拜。